0: V roku 2003 mladá, 19-ročná američanka Elizabeth Holmes prerušila svoje štúdium na Stanforde, aby sa mohla naplno venovať svojim podnikateľským ambíciám a založila si spoločnosť Teranos. Cieľom tohto startupu bolo vyvinúť technologické riešenie, ktoré bude schopné vykonať diagnostiku ochorení z minimálneho množstva krvi, a to oveľa lacnejšie a flexibilnejšie ako pri štandardnom testovaní vzoriek v laboratóriách. Tento cieľ sa nepodarilo dosiahnuť a keby tu ten príbeh skončil, tak by Teranos upadol do zabudnutia ako množstvo ambiciozných projektov, ktoré z toho či onoho dôvodu zkrátka nevyšli. Také jednoduché to však v tomto prípade nie je. Spoločnosť Teranos na čele s Elizabeth Holmes v zmysle hesla Fake it till you make it dlhodobo tvrdila investorom, partnerom a dokonca aj pacientom, že prístroj funguje. Napriek tomu, že prístroj zďaleka nedosahoval žiadne výsledky, Elizabeth sa začala objavovať na titulkách prestížnych magazínov, na konferenciách a v rôznych diskusiách. Ľudia ju prirovnávali k Steveovi Jobsovi a Teranos sa navonok javil ako ďalší obrovský úspech zo Silicon Valley. Avšak bez toho, aby technológie Teranosu reálne priniesli slúbované výsledky, Táto schéma nebola dlhodobo udržateľná a nakoniec viedla k množstvu mimosúdnych urovnaní, k početným sankciám a nakoniec k skončeniu podnikateľských aktivít teranosu. V súčasnosti prebieha trestné konanie proti Elizabeth Holmes a jej bývalému kolegovi a partnerovi za podvod voči investorom, lekárom aj pacientom. V súvislosti s týmto pomerne známym prípadom sme sa rozhodli venovať túto epizódu podcastu startupom a spôsobu, ako fungujú, ako sú financované a čím sa vlastne líšia od, nazvime to, štandardných obchodných spoločností. Rozprávať sa budem s advokátom Taylor Wessing, Marekom Anderlem. Marek, ja startup chápem ako spoločnosť v počiatočnej fáze svojej existencie, ktorú od tej štandardnej obchodnej spoločnosti, ktorá bola tiež čerstvo založená, odlišuje nejaký inovatívny prístup. Startup teda nie je napríklad kaderníctvo, potraviny ani advokátska kancelária, ale spoločnosť, ktorá prináša alebo má za cieľ priniesť nejaké nové technologické riešenia. Je toto chápanie startupu správne a je dostatočne vyčerpávajúce?
1: No, v zásade tvoja definícia startupu je správna, ale ešte ju trošku rozviniem. Čiže startup je začínajúca spoločnosť, ktorá prináša určité nejaké unikátne a trhom možno ešte neotestované riešenie, ktoré je často len vo fáze nejakého ešte vývoja a toto riešenie je ľahko škálovateľné. To znamená, že bez nejakých väčších nákladov sa dá ako biznis model pomerne jednoducho rozmnožiť či už teda na iné trhy, alebo nejakým iným spôsobom. Čiže tento produkt alebo toto riešenie má potenciál rýchleho rastu. Tretávame sa však aj s tým, že toto slovné spojenie tak, tak povediať nejako s ľudoveľom, a mnohé začínajúce firmy sa označujú za takýto startup alebo za startupy napriek tomu, že z hľadiska ich biznis modelu alebo produktu, ktorý vyvíjajú, nie úplne do tejto definície startupu spadajú. So spomínanou unikátnosťou súvisí aj financovanie startupov a práve to, že toto riešenie v nejakom smere je práve inovatívne a ešte nie je otestované trhom, má za následok to, že takáto spoločnosť zvyčajne nemá prístup k úplne štandardnému bankovému financovaniu, ktoré by jej pomohlo sa efektívne rozvíjať. A ak aj vlastne takýto prístup k bankovému financovaniu má, tak nie je pre jej rozvoj Z počiatku vlastne zakladatelia startupu financujú svoju spoločnosť hlavne z vlastných zdrojov, ale v určitej fáze... Zvyčajne potrebujú naliať nejaký väčší objem peňazí, ako sami majú, alebo ako sú vlastne ochotní do tohto svojho startupu investovať. A pri bežných spoločnostiach, ako som spomínal, v tejto fáze prichádzajú na rad banky, čo však pri startupoch štandardne neplatí a zakladatelia tak musia hľadať investorov vlastne v iných vodách alebo teda nejakým iným spôsobom. Zároveň uh, je tiež dôležité povedať, že počas života startupu sa častokrát zdroj jeho financovania uh, mení.
0: Keď je to už načal, tak prejdeme rovno k otázke financovania startupu. Hovoríš, že banky neposkytnú startupu financovanie. Chápem, že sa jedná o krátko existujúcu spoločnosť, budúcnosť, ktorej závisí od mnohých faktorov, najmä teda od kvality produktu, ktorý často na začiatku vôbec neexistuje. Na druhú tá spomínená škálovateľnosť znamená, že ak sa to podarí a startup bude naozaj úspešný, tak ten zisk bude obrovský. Kto teda poskytne startupu peniaze a podstúpi toto relatívne vysoké riziko s víziou vysokých ziskov?
1: Ako som už spomínal, na začiatku vložia do spoločnosti samozrejme peniaze primárne jej zakladatelia. Na to, aby však startup prežil, respektíve vôbec mohol svoje riešenie priniesť na trh, zakladatelia zvyčajne hľadajú nejakých investorov, či už teda sú to samotné fyzické osoby alebo sú to nejaké spoločnosti, ktorých nápad a potenciál vlastne tohto startupu toľko osloví, že sú ochotní vlastne do neho vložiť kapitál ešte v jeho začiatkoch. To sa nazýva po anglicky early stage, vlastne nejaká, nejaká tá počiatočná fáza startupu. Samozrejme sa jedná v tomto momente ešte o pomerne rizikovú investíciu, ktorá má pre existenciu startupu kľúčový význam a preto tieto osoby sa niekedy aj tak poeticky označujú slovom angel investory, čiže nejakí anielskí investory. Um, často týmito angel investormi sú aj rodiny, príslušníci alebo kamaráti zakladateľov startupu, prípadne nejaké bohaté fyzické osoby, v angličtine aj tzv. high net worth individuals, ktorí napríklad sa snažia diverzifikovať takýmto spôsobom svoje investičné portfólio a môžu hľadať nejakú rizikovejšiu investíciu s potenciálne agresívnejším výnosom. Um, v ďalšej fáze uh, prichádza obvykle na rad tzv. venture capital alebo teda ten rizikový kapitál. Na rozdiel od klasických štandardných bank sa pri poskytovaní financií nerozhoduje už podľa nejakých záruk alebo zabezpečenia platenia prostriedkov, ktoré vloží do investície, ale predovšetkým rozhoduje sa podľa atraktívnosti podnikateľského zámeru alebo teda schopnosti jeho, jeho tvorcov úspešne zrealizovať ich zámer prípadne aký je potenciál zhodnotenia ich vloženej investície. Na rozdiel od, od angel investorov, takým klasickým venture kapitalistom je práve obchodná spoločnosť, ktorej biznis model je postavený na investovaní do vysokorizikového podnikania. Čiže v podstate zjednodušene je možné povedať, že takýto biznis model spočíva v tom, že venture kapitalista investuje do nejakých va- viacerých projektov, viacerých startupov z ktorých je väčšina nakoniec neúspešných. Podľa štatistík je tá neúspešnosť startupov až na úrovni 90%, a pričom údane až 10% zo startupov skončí v prvom roku svoje existencie. Avšak tie startupy, ktoré sú úspešné, do ktorých vlastne Venture Capitalista investoval, tak bývajú úspešné natoľko, že vykryjú aj stratu, ktorá vznikla Venture Capitalistovi z tých všetkých neúspešných projektov, z tých neúspešných investícií a zároveň tomuto investorovi ešte vytvorí aj nejaký signifikantný zisk. Počas existencie startup obvykle sa snaží získať prostriedky respektíve financie vo viacerých kolách, to sa nazýva, že rejizujú vlastný kapitál a tradične tieto kola bývajú označované písmenami ako séria A, séria B, séria C, investícia a tak ďalej. A keď by sme sa pozreli na nejaký primárny cieľ venture kapitalistov, tak je to práve... Exit, alebo teda že odchod z tej spoločnosti, kedy predajú svoj podiel v startupe, respektíve svoje akcie s profitom. A najčastejšie k takémuto exitu, alebo teda odchodu venture kapitalistu, odchádza buď pri tzv. IPO, alebo teda initial public offering, alebo pri vstupe strategického investora, respektíve pri, pri akvizícii startupu nejakým iným veľkým hráčom na trhu v danom relevantnom sektore. A čo sa týka IPO, teda ten Initial Public Offering, tak znamená to vlastne prvú nejakú verejnú ponuku akcií na burze cenných papierov. Čiže to znamená, že akcie spoločnosti tohto startupu sa začnú verejne obchodovať na burze. A takto sa vlastne v podstate do tej súkromnej, súkromnej spoločnosti stáva Verejne obchodovaná spoločnosť a práve predajom jej akcií na burze vie startup získať veľké množstvo kapitálu a zároveň tak vyplatiť všetkých investorov aj s profitom. Takýto kapitál však môže okrem IPO priniesť do startupu aj tzv. strategický investor, Um, strategický investor kúpi buď teda väčší podiel v, v tomto startupe, alebo môže skúpiť aj všetky akcie tohto startupu, čím sa prakticky um, stane jediným majiteľom alebo akcionárom tohto startupu. Strategickí investory do spoločnosti zvyčajne prinášajú nielen kapitál, ale prinášajú vlastne aj nejakú ďalšiu pridanú hodnotu, ako môže byť určitá vybraná expertíza. Alebo to môže byť existujúca infraštruktúra, prípadne nejaká, nejaké, nejaké vedomosti o expanzii na, na cudzie trhy a podobné. Čiže ako príklad vstupu strategického investora do startupu si môžeme uviezť akvizíciu startupu Waze napríklad, čo je veľmi známy GPS navigačný softver, ktorý využívajú množstvo Slovákov spoločnosťou Google v roku 2013 kedy bola táto spoločnosť kúpená za približne 1,1 miliardy amerických dolárov. Jednej vlastne z týchto alternatív, o ktorých som rozprával, to znamená, že či už k tomu IPO alebo k akvizícii startupu strategickým investorom obvykle smerujú aj teda samotné startupy a ich zakladatelia, že je to ten účel, za ktorým tento startup, alebo teda jeden z tých účelov, za ktorým tento startup zakladajú.
0: Dobre, a teraz mi vysvetli, ako je možné, že startup ako Teranos je schopný vyzbierať milióny dolárov od investorov a pritom nemať ani zďaleka funkčný produkt. Ja chápem, že ho, čo hovoríš o tom, že to riešenie je často vo vývoji a samozrejme je s tým spojené značné riziko. aj tak mi ale príde neuveriteľné, že by sa niekomu podarilo oklamať toľko ľudí.
1: No Konkrétne v prípade Teranos to bohužiaľ bolo založené primárne na falšovaní relevantných dokumentov a nevydanej schopnosti vrcholných predstaviteľov tejto spoločnosti utajiť všetky problémy firmy a rôzne nedostatky ich produktov, respektíve produktu, a ako aj na charizme zakladateľky Elizabeth Holmes a teda jej veľmi vplyvných kontaktoch v rámci primárne amerického biznisu a politiky. Toto vlastne aj pomerne detálne opísal vo svojej knihe s názvom Bad Blood autor John Carrero. Navyše v čase vlastne nejakej najvyššej slávy a najvyššej valuácie mal Teranos trhovú hodnotu cez 9 miliard dolárov a po celkovom preinvestovaní v podstate viac ako jednej miliardy investorských peňazí do tohto startupu sa môžeme rozprávať aj o tom, že v danom čase už Teranos spôsobil ako v podstate too big to fail, čiže príliš veľký na to, aby, aby zlyhal. Uh, Odliadnu ale od Teranosu a vo všeobecnosti je možné povedať, že pri takomto druhu startupov treba brať do úvahy aj to, že investory vlastne často nechápu do hĺbky technologické riešenia, ktoré daný startup vyvíja. A takisto je tu práve tlak na to, aby náhodou neprepásli investori nejakú príležitosť. To je ten povestný FOMO efekt, teda Fear of Missing Out. A práve kombinácia týchto faktorov, ktoré som spomenul a takisto samozrejme schopnosti zakladateľa a týmu v tomto startupe okolo seba správne odprezentovať tento produkt môže viesť aj k tak extrémnej situácii, ako sme práve videli vlastne v prípade v prípade Terranosu. Dôležité je tiež, že mnohí, v podstate hlavne venture capital investori, nemajú príliš veľký záujem sa podielať na chode startupu, a v podstate iným spôsobom ako tým, že samozrejme tie peniaze do neho investujú a tiež sa podielajú zvyčajne na nejakých vybraných strategických rozhodnutiach danej firmy, daného startupu, ale na nejakých bližších vlastne otázkach toho bežného chodu toho startupu a nejaké, nejaké, nejakému dozoru day-to-day day sa, sa nevenujú.
0: Už sme si povedali, čo to je startup, od koho potrebuje financovanie na svoje napredovanie a tiež k čomu smeruje. Rada by som sa teraz dostala k tomu, čo sledujú investory poskytnutím kapitálu nejakej spoločnosti. Nikto z nich to pochopiteľne nerobí z čistého altruizmu. Ako som už spomínala, aký startup úspešný dokáže generovať obrovské zisky. Čo je teda tá hodnota, ktorú investory za svoje peniaze dostanú?
1: No, tou hodnotou je predovšetkým podiel na spoločnosti, čiže títo investori sa stávajú akcionármi respektíve spoločníkmi tejto spoločnosti do daného startupu popri zakladateľoch a s podielom zároveň získavajú rôzne práva, ktoré sa na tento podiel viažú ako je napríklad právo hlasovať na valnom zhromaždení spoločnosti, právo na podiel na zisku spoločnosti, alebo môže to byť právo exitu zo spoločnosti za stanovených podmienok, ako sme spomínali. Veľmi dôležité však je aj to, že títo, títo investori, hoci teda sú formálne akcionármi spoločnosti rovnako ako zakladatelia, majú v spoločnosti samozrejme iné záujmy, majú takisto iné postavenie, a inú teda pridanú hodnotu pre, pre, pre daný startup. V právnej rovine sa toto odlišné postavenie zakladateľov a investorov v startupe štandardne rieši akcionárskou dohodou, v ktorej sú detálne upravené práva jednotlivých akcionárov, prípadne kategórie akcionárov práve tak, aby reflektovali rozličné záujmy týchto skupín.
0: Chápem to teda tak, že keď som ja, investor, tak môžem do spoločnosti, ktorá ma zaujala alebo v ktorej vidím nejaký potenciál vložiť napríklad milión eur. Za to dostanem určitý podiel na tejto spoločnosti a mám tu víziu, že o x rokov svoj podiel predám napríklad za milión 300 tisíc eur. Od čoho ale závisí, uh, koľko percent na tej spoločnosti, aký veľký podiel dostanem za mojich milión eur?
1: Určujúcim faktorom je takzvaná valuácia startupu, teda jeho hodnota. Na jej určenie je možné použiť niekoľko metód, ktorých detálnejší popis však už je na ráme z tohto nášho dnešného podcastu. Je to však pomerne, pomerne zvláštna veličina, pretože v prípade startupov nie je možné vychádzať z nejakých historických ukazovateľov, či už teda ekonomických alebo iných, ako je obrad alebo Um, príjmy spoločnosti, keďže samozrejme v tých počiatočných fázach tieto ukazovatele sú neexistujúce, sú nulové. Um, na druhej strane rozhodujúcimi faktormi bývajú uh, v úvode práve spomínaná škálovateľnosť riešenia, ktorú sme spomínali, ako aj potenciál startupu rozvrátiť určitý relevantný trh to sa v angličtine nazýva tzv. disruptive potential. A napríklad o takom disruptive potential sa často hovorí vo vzťahu k softwareovým riešeniam finančno-technologických startupov a vo vzťahu k službám poskytovaným tradičným bankovým sektorom. Ďalšími faktormi, ktoré vlastne môžu ovplyvniť um, hodnotu startupu, sú napríklad kvalita nápadu alebo môže ísť o existenciu produktu, či už, či už nejaký finálny produkt existuje, či už majú aspoň prototyp, um, prípadne môže sa jednať o reputáciu zakladateľa, o kvalitu tímu, o tom, že akí investóri už sú na palúbe a, a podobne.
0: V kontexte neslávne známeho prípadu Teranos som sa dnes rozprávala s advokátom Marekom Anderlem o tom, ako fungujú startupy a ich financovanie. Už pre vás pripravujeme aj ďalšiu epizódu, ktorá sa bude týkať zverejneckých fondov, tak ak vás táto téma zaujíma, pustite si nás aj na budúce. Ďakujeme, že nás počúvate.